0: ポッドウォークファイルその九
1: 。はい、えー、板吹の宮跡に着きましたですね。ここ来るまでのこのまあ快感というんですか、まあ、本当にアスカらしい。日本的な雰囲気の中の細い道をです、ね、歩いてきましたなんかほんまにこんな見ておりますとこの散策コースというのはもう世界的にも誇るべき部分があると思いますね大変気持ちのいい散策コースでしたそしてあの板拭の宮跡に着いたわけなんですけどもこの板拭の宮ねこう井戸跡があったりいたしましてなんかやっぱり飛鳥中とと水との関係がすごく深いような印象を受けますねえそんなんでこの板拭の宮は蘇我のイルカの暗殺の舞台になったと言われておりますねその辺のことについて詳しく猪熊先生のお話を伺ってみたいと思います。
0: 先生、今も発掘調査が行われているんですか。はい、ここはね、昭和三十四年に文化財研究所が発掘をいたしまして、その後頭の工学研究所が三十五年からずっと今地まで調査されております。はい。で、特にですね、一部分は石敷で復元されておりますが、その横の方に右の方にですね、今土盛りがあります。あの土盛りがされているところで。蔵の宮あるいはその後の飛鳥清見ヶ原の宮の中心の部分が今出てきておりますね、えー、そういったもので、えー、私たちの今いる足の下1メートルぐらいにその大火の改新の時代のものがそのまま埋まってるわけなんですね。1メートル下にはい、はい今敷かれていますのは復元的に上に載せられた石でありましてさらに下数十センチのところに元の石が埋まっているわけです。で人だかりがたくさんあるところはちょうど井戸の跡でしてね、はいえー、その井戸を普通常ですと井戸に水汲みを着て壺に縄をつけて下ろしたけど縄が切れたりして落ちるわけですがここからはそういったものがあまり出ませんでした。はい、平常級で日常的に使っている井を見ますと例えばその櫛が追っていたりね、うん、女性のそれからいろんな鈴とかお金とかそういろんなも落とすんですよ、うん、井戸の中は、えー、そういうものがほとんどなかったのでお祭りに使われていた井ではないかなというふうに思ったりしているわけですなるほどね、はい
1: 、なるほどよくわかりましたありがとうございますさあここでですね皆さんにまあ聞いていただきましょうご存知浜村さ我の,、ね、のイルカ暗殺をめぐる迫真のドラマを名調子で語っていただきます題しまして浜村劇場一の変
2: 皆さんの足元ちょっと見てくださいところどころ石が黒ずんでるでしょこれがソ我のイルカを切った時の血の跡です<笑>そうなんですよそれでね、中野のみ子たち5人はね、いよいよ蘇我のイルカをおびき出すときにね、甘菓子の丘に豪邸構えてたんですよ、親父の恵美シと息子のイルカと、二台の豪邸を甘菓子の丘に構えておりました。あんまり立派な家なんでね、3日に一遍テレビが豪邸訪問で来るんですよ。<笑>それで中野上の巫女たちは朝鮮半島から私のお母様、皇玉天皇へプレゼントが届きます、そのリストを皇玉天皇の前で読み上げますから、蘇我のおとど、どうかご出席を賜りたいと言ったんで、西暦645年6月12日、<笑>土砂降りの雨の中を、蘇我のイルカは自分の兵隊さんなんです。私の兵とと書いて私兵と言いて言ます30人連れて甘菓の丘から腰に乗って降りてきた板葺の宮この前着いた時にですね兵隊たちは門の外で待たせてくださいと門番が言うんです。そういうようにと中野家に言いつっているわけですねだから曽我のイルカ、よしわかった本日はめでたい席であるから家来たち三十人はこの板吹の宮の表で待て言うて自分一人が入るんです一人が入ったこれを中野家の巫女が陰から見てましてバーッと手をげたんです物陰から手をげるとねここに十人の門があったんですそれが一斉にバタバタバタバタバタバタ,バタと閉められていくんですはあ、イルカは全く気が付かないですね、ええ、で呆然と胸をそらして大極殿に上がろうとしたらピエロが出てくるんですピエロその頃の日本の宮中にもピエロ同化師がいたんです、ええ、でこれがヘラヘラ笑って踊りながらやってきて「いやあイルカ様こんにちはようおこしまたおこし今おこしと」と<笑>、はい、今日はおめでたい席ですから皆さん刀を抜いてお座りになってます。「だからあなた様のお刀も私が預かります」ってね刀取り上げてしまうんです。でヘラヘラ笑いながら胸に抱いてね踊りながらどっか行ってしまうんですよ。でイルカは全然気が付かない「さようか大事に扱えよ」言うて大獄殿に上がると正面に紅玉天皇その両側に政府の偉い人がずらっと座ってます。そしてさっき言いました「文家」蘇我の文家のおやつさん山田寺を作った蘇我の倉山田石川呂が皇玉天皇のお前で朝鮮半島から来たプレゼントのリストを読み上げるんです。その間柱の陰に中野大江の御事が藤原の鎌りこの時は中富の鎌子5人が隠れてまして倉山田石川呂がプレゼントのリストを読んでる間に踊り出てイルカを着ることになってたんです。でそこで倉山田石川丸が皇玉天皇の前で朝鮮半島から送られてきたプレゼントのリストを読み上げます「1ベンツ5台
3: 」<笑> 2
2: 「2ルイ・ヴィトンのバッグ10個」「3エルメスのスカーフ20枚」「呼んでも呼んでも柱の陰から誰も出てこない」「なぜか」といっと怖いんですよイルカが」で「で柱の陰でお宅からどうぞ」いい「いアンさんからどうぞ」「いやいやお宅からどうぞ」譲り合ってるんです譲り合う個々の一つで事故はゼロいね譲り合ってるんです,<笑>するとこの時にこれを見かねた御年二十歳の中の大江の巫女が真っ先に飛び出すわけです、はい、お前たちがやらないのなら俺がズバと切ってしまうんですね本当は槍でついたはずなんですがあとは次から次あとの4人が出てきてイルカを殺してしまったこれをもってあっという間に曽我一族は滅びるんですその場所がここなんです皆さん飛鳥豚吹の宮そこに大獄殿があったはずです。あの皆さん今ご覧になっても何にもないですよでそっちの方にあったはずなんです,です、ねえー、それが皆さんいらっしゃるこの舞台ですねでところどころ石が黒ずんでいるこれが井戸この辺りも木の枠が黒ずんでいる全てイルカの血の跡です浜村さん、はい、ほんまに見てはったでしょう私ね長生きの家系でねずっと見てたんです
1: いやまあ本当にその現場にいてはったみたいな、まあ見てきたようなというのは、こういうことかもわかりません。大変面白かったですね。では、ここへ出発するわけでございます。あの、飛鳥川の方に向かいますので、飛鳥川にちなんだ万葉の歌につきまして、上野先生の解説をお楽しみください。飛鳥
3: 川、ええ、これねこの飛鳥のコースの中で一度は飛鳥川を横切ったり、うんはい、飛鳥川に沿って歩いたりとか
2: 去年もずっとそうでしたよね、うん、飛鳥川を見ながら歩きました。
3: その飛鳥川を見ながら、こんな歌を思い出すと、面白いねという歌の中で。もうこれはね、外すことができませんっていうのはあるわけですね。
2: もうぜひともご紹介をしてもらうと。そうで
3: す。そうです。うんで今日、ね、取り上げる歌は、はい、牧野十一の二千七百一番の歌なんですが、はい、これ一度聞いたことあるという人もいると思うんですがなかなか面白い歌です、はい、読んでみます、はい、飛鳥川明日も渡らん岩橋の陶器心はおもほえぬかも、うん、飛鳥川明日も渡らん岩橋の陶器心はおもほえぬかも、うん通釈していきますね、はいえー、飛鳥川は明日も渡らんこの渡らんの無はこれ石ですから渡ろうというわけですねしたがって飛鳥川は明日も渡ろうと、うん、えー、その理由が下のところに来ます、はい、岩橋の陶器心は思えぬかもと出てきますから、うんはい、えー、岩橋というのは陶器心にかかる枕言葉なんですが、えー、この岩橋というのは石の架け橋ではないんですよえー、石の架け橋ではなくて「はい、万葉集」で岩橋というと、はい、川の真ん中に置かれた飛び石のことなんですね。ああ当時の人は飛び石を渡ってでいたんですかこれね、はい、石の架け橋もあるんでですね、えーえーでえー、例えばですね内橋といったらですね、はい、これはまあ木木製いしはですね、うん、これ石などで作られた橋でこれは普通に歩いて渡れる橋なんですが、はいえー、岩橋というのはですね川の中にある飛び石でそれももまあ橋と、こういうわけですね。したがって、えー、岩橋は当然。ぴょんぴょんと飛んでいきますから、えー。これ踏み外したりすると、川に落ちたりしますよね。そう,す,、ね、そうするとですね、えー、この。石と石との間が離れていると非常に危ないんですが、うん、とでも石と石との間は離れてるわけですよね。<笑>飛び石ですからね。飛び石ですからね、うんはい。ですからこれは遠いにかかるわけですね。そうするとね、ちょっとイメージしてくださいね。はいえー、と川の中に数個の飛び石があって、はいえー、それに右足をかけ左足をかけしながら川を渡っていく、うんはい、そのように岩橋が離れているような心は私は持っていませんよっていうわけですからあなたをね遠ざけているような気持ちとか、うんはい、あなたを疎ましく思うとか、はい、もう嫌いになったとか、うん、そんな気持ちは持っているわけではないんですとだからちゃんと飛鳥川は明日も渡りますと二つこう解釈ができると思うんですが、はい、一つはですね、ええ女の人からね「はい、あなた最近ねあの私のことどう思ってくれてるの、うんうん、あんまり来てくれないじゃないの?はい」えー「飛鳥川の飛び石じゃないけどね、うんえー、このちょっとねあのインターバルが長すぎるわよと」と、うんえー「昔はねもう一日空けずに来てくれてたじゃない」と「<笑>今1週間にあの一度じゃないの?」と言われた時に「<笑>おお「飛鳥川は明日も渡りますと
2: 」と<笑>苦,苦し紛れに
3: 言ったのか、ええ、これは第一節ですね。はい、で第二節としては「あれ?」と「今日彼女との家に行く」と言ってってたんだけども、はい「これこの時間から行ったんじゃ大変だ」と「うんえー、今日はもうその行くのはやめよう」と「うんえー、君飛鳥の方に帰るのか」と「あ、うん、そしたらこの歌をね僕の彼女に届けといてくれと」と、うん、その歌の内容はっていうと「うん、飛鳥川は、うん、あ明日も渡りますよ今日のところは来ないけどそれはね岩橋の遠い心は思わないんですからね」はいというような、うん、そういう,うに使いに渡した歌とも取れないこともないですよね。はい
2: はい、うん、心が近くにあるよということが言いたかった。そうでたそ,そ,そ,そうです、そうです、
3: そうです、そうです、そうです。うん
2: 、どっちなんでしょうね。どっちな
3: んでしょうね。これはわかりませんけども、はい、飛鳥川のね、えー、を見ながらね、この歌を思い出しながらね。はい、ああ、こんなことをね、言い合っていたね、恋人同士がね、はい、いたんだなと思うだけでね。えー飛鳥川がね、うん、愛おしく見れるじゃないですか。<笑>ですからこういうことを考えると、はい、飛鳥川の水の流れというのを歌っている,、うん、いるというのは飛鳥川がやっぱり生活の川だったんですね。うんでまさにね都のね真ん中を飛鳥川は流れているわけですよね。はい、でそれを見ながら生活をしていて、うん、そこを渡って恋人の家にも行く。うんはいえー、したがってね飛鳥川というのはね、まあ、ちょっとスケールは全然違いますよ。うんえー、このえー、エジプト文明はナイルの賜物とこういうふうにこう言いますがね。アスカの文化はね、アスカ川の賜物というふうに言えないこともないと思いますそこで、えー、もう一度を読もうと思いますアスカ川明日も渡らん岩橋の陶器心は思吠え
2: ぬかもアスカ川は明日にも渡ります飛び石のように離れた気持ちなんて持っていませんからね牧野十一、え二千七百一番の歌をご紹介いたしました
1: はい、えー、面白かったですよね飛鳥川沿いの道に皆さんも出ありましたですかそれでは橘寺に着きましたらですね次のファイル十を再生してくださいこれが最後のファイルですよ最後まで頑張ってレッツゴー